0: Romanos capítulo dezesseis, versículo vinte. E o Deus da
1: paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. É... Depois a gente volta para o capítulo, para outras reflexões. Eu, eu já fui para o versículo 20 aqui para aproveitar a figura de Eliseu, como falamos semana passada, a proposta e sugestão para os irmãos considerarem. Também lendo a história ali né, do Velho Testamento, é, essas essas conexões vieram ao meu coração, né? e semana passada eu propus pelo menos duas, dizendo que Eliseu, a gente poderia... Aplicar como uma, um tipo da igreja e mostrando que, através de Eliseu, o Senhor Deus ele tinha um caminho de abundância para o pão. Por meio da igreja, o Senhor deseja manifestar a sua vontade nessa terra e é por meio da igreja que o reino de Deus manifesta a sua justiça. Então, o Senhor não vai usar os incrédulos, o Senhor não pode usar outras religiões ou outros grupos. O povo que o Senhor Jesus deu poder para testemunhar dele somos nós. Não espere um colega de trabalho, ou a política, ou o governo. O papel de manifestar a justiça de Deus e o reino dele foi dado à igreja. E a segunda coisa que eu pensei e falei para os irmãos também, é que numa situação de morte naquela panela, lembram? Daquela comida envenenada. Também é um papel da igreja investigar o que se come. Também é um papel da igreja santificar a vontade. É um papel da igreja verificar o que se fala. Aquilo que nós internalizamos, aquilo que nós colocamos para dentro de nós. É um papel da igreja investigar essas coisas. Então nós observamos em Romanos 16, Paulo Grato porque muitas pessoas o abençoaram. A nossa caminhada espiritual não é solitária. O Senhor não idealizou uma experiência de fé individual e sozinha. Existem muitas situações em que o Senhor usará a igreja para nos abençoar, edificar, abençoar financeiramente, abençoar com companhia, abençoar com consolo, abençoar com repreensão, abençoar com doutrina... E para nós às vezes, porque somos às vezes soberbos demais ou egoístas demais, temos dificuldade, né? Criamos os termos, criamos as regras, eu só vou aceitar se for dessa forma. E nós não visualizamos que o Senhor tem múltiplas maneiras, né, de manifestar a sua vontade, e uma delas é porque ele não deu para nenhum de nós todos os dons. Não há isso nas escrituras. Nenhum apóstolo arvorou tal afirmação, não vemos na Bíblia esse tipo de caminho eu não preciso de ninguém porque em mim o Senhor Deus já fez a provisão de tudo que eu preciso então o Senhor ele, né, a gente já estudou isso algumas, algumas semanas em Romanos 12 ninguém pensa de si mesmo além do que convém, porque da mesma forma que somos um só corpo e membros uns dos outros Deus deu funções distintas para esses membros do corpo cada um foi dado um dom, uma capacitação e unidos em Cristo, esse corpo se movimenta, se protege, se, alimenta, se retroalimenta e, e nós temos esse papel importante, irmãos, de entendermos o espírito da era, o tempo em que estamos vivendo e a igreja precisa ser zelosa com a doutrina de Deus. A palavra do Senhor necessita ser resgatada no nosso coração no zelo e na avaliação das coisas. E uh, eu queria colocar mais um ponto para os irmãos, usando o versículo 20 do capítulo 16, que também é um assunto é, difícil. Me parece que ele é difícil para nós. Não é tão fácil da gente assimilar. Inclusive pode gerar e gera em nós, às vezes, é, uma dificuldade é, de encararmos o nosso cotidiano. Porque nós estamos cercados de muitas palavras triunfalistas, estamos cercados de muitas palavras em que a sua fé vai determinar o seu sucesso e qualquer coisa que foge do prumo das nossas expectativas de vida parece que alguma coisa de errado aconteceu. Parece que ou Deus não está vendo o que está acontecendo, ou, né, temos, geralmente o pessoal trabalha duas bases aí, ou você não está tendo fé o suficiente, porque com certeza Deus gostaria de te dar a cura ou te dar a prosperidade financeira. Se isso não está acontecendo, é porque você está falhando na fé. Ou se não, um outro, um outro pilar aí é que você tem algum pecado escondido e depois de algum tempo Deus resolve é, te punir por isso. Então Deus vai te castigar por causa dos pecados e das situações que acontecem na sua vida. E é claro, isso nos aflige bastante. Né? Então a gente sempre fica nesse movimento. Essa, esse mal que está acontecendo comigo ou ao meu redor. Né? Então eu acho que é muito importante eu já de cara é, fazer uma separação aqui com respeito assim aos males que eu recebo pelos pecados que eu cometo. Então isso é inegociável. Né? O, que eu, o que eu planto eu colho. E qualquer coisa que eu faça que não é da vontade de Deus... Eu vou colher problemas para mim. É isso que Pedro fala em 1 Pedro 2,20, por exemplo, quando ele fala assim: é, quando nós pecamos e somos esbofeteados por isso, e suportamos com paciência, nós não fazemos nada demais. A questão para nós é quando nós somos esbofeteados por fazer a vontade de Deus. Isso é grato a Deus. Então há um caminho de sofrimento. Na vontade de Deus. Há um caminho de sofrimento quando andamos na luz. Essa ideia que às vezes nos seduz de que se eu for um grande homem de Deus, uma mulher consagrada a Deus, as coisas não mal algum acontecerá comigo ou com os meus, não me parece razoável. Eu não tenho dificuldade nenhuma de ouvir testemunhos sobre milagres ou sobre sinais fantásticos da parte do nosso Deus. É, nessa semana mesmo, escutei um irmão me contando uma história, inclusive, de um irmão aqui de Belo Horizonte, que eu conheço. Né? Muitos anos que eu não, não o vejo, mas, coincidentemente, eu, eu sei quem é. E, e ele falou comigo assim, você não sabe o que aconteceu com ele? Eu falei, não sei o que aconteceu com ele. Ele falou, não, ele teve... aí eu, a história é longa, mas em algum momento, esse irmão, ele ele fez uma cirurgia e teve deu problema ele foi aberto e passou mal, ele já tinha voltado para casa, na ambulância, voltando para o hospital, deu parada cardíaca, foi considerado morto, chegou no hospital morto, e depois né, eles contam, e esse irmão dá esse testemunho, que ele, ele se viu na maca, e ele olhou para o céu, e começou a ver descer anjos do céu, vários anjos, um após o outro, e os anjos iam descendo numa fila, e eles chegavam no peito dele e encostavam a asa e voavam. E aí ele reviveu e não só reviveu, mas os médicos olharam, ele já não tinha mais nem a ferida aberta, ele estava completamente curado. Eu não tenho dificuldade nenhuma de ouvir um negócio desse. Eu não duvido em nada disso. Como o Tozer diz, quando começamos a ler a Bíblia, chegamos em, chegamos não, começamos a ler a Bíblia em Gênesis 1:1 Fala, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Se você crer nesse versículo, tudo o mais é possível de se crer. Se eu creio que há um Deus que criou todas as coisas, então a Bíblia se abre para a minha fé. Se eu creio no primeiro versículo proposto nas Escrituras, então eu tenho um caminho de fé. Eu não tenho dificuldade em crer em sinais e milagres. Eu tenho dificuldade de responder um coração enlutado. Eu tenho dificuldade de responder tragédias que acontecem na nossa vida? E por que, que aconteceu isso? Por que, que Deus, entre aspas, permitiu isso? Nessa semana também, no trabalho, uma pessoa me procurou e né, foi conversar comigo e ele foi contar sobre uma menininha que tem a mesma idade do Daniel, meu filho. Nasceu no mesmo dia, tem a mesma idade, Ana Júlia. E já tem mais de um ano que foi diagnosticado um tumor no cérebro dela, e atualmente né, os médicos já desenganaram, o tumor já cresceu, e eu não entendo muito, ele queria até mostrar uma foto dela para mim, falei, não precisa mostrar, né? mas o tumor cresceu tanto que ela não consegue mais nem abrir os olhos, os olhos viraram, ela já não fala, ela já não tem coordenação motora, ela se alimenta de sonda, Está vegetando e os médicos já falaram para os pais, escolham a roupa para o velório. E ele olha para mim e fala, e aí, o que, que você tem a me dizer disso? É nessas situações que nós temos uma dificuldade, né? E o que eu queria propor para os irmãos é Romanos 16, 20. É porque o Senhor fala que em breve o Senhor ele pisará sobre os pés da igreja a Satanás. Em breve, ainda não. Em breve. Ainda há uma operação do mal nesse mundo. E por que, que isso é importante para nós? Porque nos é necessário estarmos preparados para lidarmos com as desventuras da vida. Né? Nós, não é incomum percebermos nossa, nosso despreparo, nossa, nossa infantilidade com as frustrações que acontecem na nossa vida e ao nosso redor. É né? como se todas as coisas que acontecem. Elas estão girando ao redor de mim, das minhas vontades. Então, por exemplo, né, os irmãos devem estar acompanhando, só para citar essa semana, né, o, que, o terremoto em Marrocos, né, mais de 2.800 pessoas morreram com um terremoto. Ou os enchentes na Líbia, né, 12 mil pessoas morreram, mais de 10 mil estão desaparecidas. Eles já estão achando que tem mais de 20 mil pessoas mortas. Eu não sei o quanto que isso mudou seu dia, a sua semana. Eu não sei quanto que isso mudou suas orações. Eu não sei quanto que isso nos importa. Para falar a verdade, isso é tão longe de nós. Quem te lê isso no jornal e vida que segue. O Senhor é claro, o Senhor ele sabe de todas as coisas e ele tem visto. E aí uma vez para trás a Kesa veio me falar sobre essa questão de tráfico de órgãos de crianças e e assim irmãos, eu tenho para mim que para qualquer direção que você olhe para este mundo, com profundidade, você vai ver que esse mundo está profundamente doente. Não, não tem nada. Você vai olhar para a área de sexo, pessoas viciadas em sexo. Você vai olhar para a área de drogas, pessoas viciadas em drogas. Você vai olhar para dinheiro, pessoas viciadas na avareza. Você vai olhar para a nossa saúde, nosso corpo se corrompendo. Você vai olhar para a Ucrânia, está tendo guerra com a Rússia, ameaça de bomba nuclear, qualquer situação, irmãos não é possível nós não olharmos e percebermos que há um, há um agente do mal que ainda Deus tem permitido trabalhar. Então, nós precisamos encher nosso coração de vigilância, nós precisamos encher nosso coração de preparo para lidar com as situações da vida. E como eu propus já há algum tempo, depois é, eu acho que é, a, a mensagem é o Senhor nos liberta da boca do leão ou alguma coisa assim. O que eu convidei os irmãos a pensarem é que quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, Senhor, né, livra-nos do mal, ele está ele tá associado a uma expressão anterior. Não me deixes cair em tentação. Então, o mal que nós precisamos rogar ao Senhor que Ele nos livre é o mal da incredulidade, é o mal da murmuração, é o mal que as coisas ao meu redor, ao invadirem a minha vida me afastam da santidade, do propósito, da presença de Deus. Então, quando o Senhor Jesus nos ensina a orar é: "Orem para que vocês não caiam em tentação e que o Senhor livre vocês do mal, para que vocês não se tornem pessoas malignas, contaminadas pelo mal que está ao nosso redor." E então, indo para Eliseu, eu gostaria de ler com os irmãos lá em Reis, se os irmãos puderem abrir comigo em Primeira Reis, é, Segunda Reis.
0: Essa impressionante história de Azael. Então, Segunda Reis, capítulo 8, no versículo 7.
1: Veio Eliseu a Damasco, estava doente ben Haddad, rei da Síria, e lhe anunciaram dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael, toma presentes contigo e vai a encontrar-te com o homem de Deus. E por seu intermédio pergunta ao Senhor dizendo, sararei eu desta doença? Foi, pois, Azael a encontrar-se com ele, com Eliseu, levando consigo um presente, a saber, quarenta camelos carregados de tudo o que era bom de Damasco. Chegou, apresentou-se diante de Eliseu e disse, teu filho, Ben-Hadad, que era o rei da Síria, me enviou a perguntar-te, sararei eu desta doença? Eliseu lhe respondeu, vai e dize-lhe, Certamente, sararás. Porém, o Senhor me mostrou que ele morrerá. Olhou Eliseu para Azael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado. E então Eliseu chorou. Então disse Azael, por que choras, o meu Senhor? Então Eliseu respondeu, porque eu sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel: deitarás fogo às suas fortalezas, matarás à espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos, e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Tornou Azael: Pois que é teu servo este cão para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu: O Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria. Então deixou a Eliseu e veio a seu senhor, ao qual lhe perguntou, que te disse, Eliseu? Respondeu ele, disse-me que certamente sararás. No dia seguinte, Azael tomou um cobertor molhado na água e o estendeu sobre o rosto do rei até que ele morreu. E Azael reinou em seu lugar. Ó oh, Senhor, te agradecemos porque nós temos a tua palavra, agradecemos a ti porque temos teu Espírito Santo, agradecemos a ti porque o Senhor não tem interesse nenhum de nos deixar perdidos ou soltos nesse tempo em que estamos vivendo e cremos que há poder e há provisão espiritual para andarmos nessa terra nos dias de hoje. E é isso que pedimos a ti, Senhor, renovação de mente de entendimento para que a nossa fé seja revigorada para que a nossa esperança seja aquecida e oramos Senhor para que a tua palavra fale ao nosso coração conforme os teus designos conforme a tua vontade é o que nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus essa, essa é, é uma daquelas histórias muito fortes, né não sei como que você lê isso então nós nós entendemos essa história e é a partir dela que eu queria propor para os irmãos. Porque Satanás ainda opera nesse mundo, mas em breve o Senhor pis, deixar, pisará sobre a cabeça dele. Em breve, ainda não. E nós temos essa, essa situação né, de, de que o Senhor mostrou para Eliseu a maldade daquele futuro rei da Síria. E é interessante, dentro da perspectiva que eu convidei os irmãos a pensarem... De Eliseu com uma igreja é que Eliseu não falou assim, ah, vou tentar matar então, né, Azael? Vou, vou tentar acabar com esse problema? Vou tentar fazer alguma coisa para que Azael não reine? A gente percebe que ele não tem esse movimento porque o Senhor Deus mostra para ele que esse mal é permitido pelo próprio Deus. É, é, Eliseu ele chora diante dessa realidade e, e é uma profecia muito dura, né, irmãos? Eliseu ele olha para aquela pessoa e sabe que por meio do mal daquela pessoa, mulheres grávidas seriam rasgadas, pequenininhos seriam mortos. Israel sofreria diante daquela calamidade. E dentro desse contexto, dentro dessa situação em que me parece que é importante, porque é isso que nos prepara para a batalha, é isso que nos faz vestirmos a armadura, de Deus, é isso que nos faz não andarmos nessa terra distraídos? É que eu convido os irmãos a pensar em três pontos dessa luta que ainda temos que travar com Satanás. A primeira coisa está em 1 Reis, no capítulo 19. Se os irmãos puderem abrir rapidinho, 1 Reis 19. Aqui o Senhor Deus está falando com Elias. Capítulo 19, versículo 15. Disse o Senhor a Elias, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. O primeiro ponto que eu queria dizer para os irmãos é que não acontece nada nesse mundo sem a permissão do nosso Deus. Absolutamente nada, por mais terrível que possa parecer. Qualquer mal que acontece nesse mundo, qualquer manifestação maligna, satânica, qualquer tragédia, o nosso Senhor Deus, Ele sabe disso e é alguma coisa que Ele permite. Aqui, quase que nos surpreende isso, né? Nós acabamos de descobrir que o Senhor lá atrás... Ainda com Elias na terra, ele fala para Elias: Você vai para Damasco, porque o futuro rei da Síria será Azael. Você vai lá e unge ele. Na continuação do texto, ele fala assim: E você vai procurar Eliseu e você vai ungi-lo como profeta. Então é como se o Senhor Deus está mostrando: Não há nada fora do meu controle. Não há nada que escapa das minhas mãos. Isso precisa ser uma das bases fundamentais da nossa fé, irmãos. Porque. Nós não podemos duvidar que as coisas que acontecem foram permitidas pelo nosso Senhor. Quando nós começamos a duvidar disso, o Senhor Deus se reduz muito nas perspectivas da nossa fé. E a gente quase que a gente começa a, a falar, será que, o, será que a, o Senhor Deus dormitou? Será que Ele cochilou? Será que Ele distraiu para com a minha vida? Será que aconteceu alguma coisa que Ele fugiu do controle dele, esse é um ponto que me parece fundamental para nós. É uma pacificação com respeito à soberania do nosso Senhor Deus. E nesse aspecto, talvez mais importante para nós, filhos de Deus, do que a lógica de um Deus soberano, é a consciência de que somos filhos dele. Ele é o nosso Pai, essa é a relação que precisa ser construída e jamais nosso coração deveria entrar num caminho de incredulidade para com o amor de Deus Pai para conosco. Ah, o desafio que temos, né? lembra em Romanos 8, Paulo fala que um dos papéis do Espírito Santo que foi otorgado por Deus e dado para nós é que esse Espírito dentro de nós Afirma, confirma, gera em nós uma nítida percepção que somos filhos de Deus. A, o caminhar e a direção para o colo de Deus e esperar nele com respeito ao nosso futuro, ele, ele tira a ansiedade do nosso coração e nos dá uma capacidade de perguntar para ele como devemos responder às situações que acontecem conosco para a glória dele. Porque uma vez que as coisas acontecem e muitas delas nós não sabemos responder, nós falamos, Senhor, eu não posso duvidar que o Senhor, como meu pai, não permitiu que essas coisas acontecessem. Então a pergunta agora para mim é, como eu devo responder ao Senhor diante dessa tragédia, diante dessa limitação, diante desse problema que eu estou vivendo? Ah, né? Lá em casa, quando o Daniel nasceu, né, os irmãos devem lembrar da história, aí, né, ele, a gente saiu da maternidade, é, dormimos uma noite em casa, né, no dia seguinte nós precisamos voltar para o hospital com ele, né, e ele ficou alguns dias internado no CTI pediátrico, né, teve algumas complicações de saúde e tal, e no dia que a gente teve que voltar com ele no, no hospital, com dois dias de vida, estava né, com febre, estava com alguns problemas, e, então a gente teve que entregar ele na mão dos médicos lá, e como ele já estava tendo dificuldade para se alimentar, eles foram colocar uma sonda no braço dele, e a, a agulha da sonda lá era, era o tamanho do antebraço dele, tiveram que enfiar nele lá e colocar e levar ele. E talvez, né, o Daniel absoluto não tinha condição nenhuma de discernir nada, né? Mas talvez ele fale assim, tem alguma coisa de errado. Vocês não são bons pais. Como é que vocês fazem um negócio desse comigo? Como é que vocês permitem uma agulha dessa no meu braço? Como é que vocês vão fazer eu ficar aqui? Era para eu estar lá em casa agora, mamando um leitinho, né, tranquilo, ouvindo a música de Niná, e agora vocês me levam para uma situação dessa. Óbvio que Daniel nem cogitou isso, porque ele, a fragilidade e a dependência dele é tão grande naquela condição que o que nós fizéssemos para ele, ele aceitaria. Irmãos, acreditem. A relação de um adulto que ama uma criança de dois dias de idade, ela não se compara com a relação do nosso Pai Celestial conosco. Nem em amor, nem em sabedoria, nem em proteção, nem em cuidado, não se compara, não é proporcional. Mas qual que é a nossa dificuldade? É que nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal... E nós relutamos em confiarmos e nos lançarmos nos braços do nosso Pai. É difícil para nós lermos Jó, por exemplo, né, a história de Jó, porque nós queremos uma experiência como de Jó. Queremos falar, Senhor, eu, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Nós queremos ter uma experiência como a de Jó, de se aproximar de Deus e ter uma vida Profundamente ligada, numa relação profunda com Ele. Só que nós não queremos permitir que Deus nos desafie e nos lance em situações de provação. Isso nós não queremos. Então é duro para nós a história de Jó. É duro saber que o Senhor Deus olhou para Satanás e falou assim: pode tocar. Pode tirar os filhos. Pode tirar os bens. Pode tirar a casa. Pode tocar. Toca na vida dele. E, e, e dentro dessas situações que, que já aconteceram, em alguma medida com todos nós, mas que nós deveríamos nos preparar para o futuro, porque podem voltar a acontecer, nossa fé precisa falar, eu não sei, Senhor, mas uma coisa meu coração sabe, o Senhor é meu Pai. E nada acontecerá comigo sem a Tua permissão. Senhor, o que eu Te peço é que o Senhor aumente a minha fé em Ti, que eu não desconfie do Teu amor, que eu não desconfie da Tua graça. Porque também nós queremos ter uma experiência como a de Abraão em Gênesis 22. Nós também queremos ser conhecidos como o pai da fé, como o pai da justiça. Nós queremos que o Senhor nos, nos apresente como alguém que Ele fez uma aliança. Só que quando chegamos em, em Gênesis 22.2, né? aquela experiência de entrega de Isaac, quando Deus fala com Abraão, e Deus é preciso com ele, né? Abraão, eis-me aqui, Senhor. Você vai me entregar o seu único filho, aquele a quem você ama. Você vai me entregar a ele num sacrifício. Aí nós temos dificuldade de entender essas coisas. Que Deus é esse, ou que pai é esse. Mas para nós tem que ser fundamental, irmãos. Azael não faria nada. Se Deus não permitisse nada acontece nesse mundo sem a permissão do Senhor e da mesma forma né que Jó conclui conclui isso é necessário que o espírito Santo nos leve a essa realidade falar senhor eu falei de coisas elevadas demais para mim coisas que eu não entendo porque o senhor Deus como nosso pai ele ele tem uma visão da eternidade sobre cada um de nós então não tenham dúvida os pensamentos de Deus com respeito à nossa história são muito mais altos. O primeiro ponto, irmãos, é que nada acontece conosco sem a permissão de Deus. Absolutamente soberano e informações que o Senhor Jesus mesmo disse, que são impressionantes. Nem um pássaro cai do céu sem que o Senhor Deus tenha permitido. O Pai Celeste, o vosso Pai, sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Então, para nós, jamais, nós deveríamos entrar num caminho de questionar a soberania de Deus. Nós deveríamos, nas lutas e nas situações, pedir ao Senhor que Ele faça que o nosso coração descanse na soberania dEle. O segundo ponto está em 2 Reis, capítulo 13.
0: Versículo 22.
1: Azael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Joacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele, por amor da aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e não o quis destruir e não o lançou ainda da sua presença morreu Azael rei da Síria e Benadad seu filho reinou em seu lugar o segundo ponto irmãos é que também nós não devemos duvidar que o Deus da Aliança ele não vai romper essa aliança conosco não o senhor ele não vai desfazer as promessas que ele já nos deu o senhor ele nos convida a nos regozijarmos na esperança não é isso então há um caminho de contentamento para as coisas que hão de acontecer. É, quando Paulo também vai falar sobre a armadura de Deus, né, em Efésios 6, ele vai falar do capacete da salvação. Mas em Tessalonicenses, quando ele vai falar, em Tessalonicenses 5, ele vai falar do capacete da esperança da salvação. É aquilo que nós colocamos na nossa mente nas coisas que nós esperamos no Senhor. E uma salvação que transcende a vida natural nessa terra. O nosso Senhor é espírito. E essa é a grande dificuldade que temos de lidar. Porque se nós não desenvolvemos uma espiritualidade... Nós vamos desencontrar com as esperanças, promessas e realidades que Deus tem para cada um de nós. Então os problemas naturais, os problemas físicos, eles ficam gritantes. Eles ficam muito grandes para nós. Porque nós não conseguimos lidar com eles... Porque nós não entendemos que Deus fala, eu não me esqueci da aliança que eu fiz. E não é uma aliança, a aliança aqui quando fala na Bíblia, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, essa aliança aponta para a cruz do Calvário. A nova aliança proposta pelo Senhor, ela fala a respeito da velha aliança, que é a aliança de Moisés e da lei. Por isso que é interessante, eu não me recordo, da, o senhor ele ele ao longo né do, da bíblia ele com tanta veemência fala que ele eu sou o deus de moisés e da lei do sinai porque essa essa aliança era temporária como o escritor de hebreus vai dizer agora a lei a aliança de abraão isaac jacó ela apontava para a promessa de uma bênção para todas as nações por meio e para nossa surpresa à medida que a bíblia se desenvolve pela, pelo sangue do próprio Filho de Deus. Quando o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele fala, este é o sangue da nova aliança feita no meu sangue em favor de vós. Bebei dele. Há uma aliança que Deus fez por meio do sangue de Cristo, que nos selou com o Espírito Santo até a sua vinda. E quando chegarmos na eternidade, já falamos isso algum tempo atrás, né? hoje a gente cantou, a gente fez menção da justiça de Deus, pelo menos três coroas o Novo Testamento dizem que nós seremos coroados. Coroa de justiça, coroa de glória e coroa de vida. E se os irmãos parar para pensar, as três coroas, elas precisam, e elas foram mencionadas nas Escrituras, porque qualquer uma delas que nos faltasse, a gente ia ficar manco, a gente ia ser capenga. Por que, que me adianta ter vida e glória se eu não sou justificado diante de Deus? O que, que adianta eu viver eternamente se Deus olha para mim e fala, você é pecador, você não pode estar diante da minha presença. Ou somos justificados, mas não temos eternidade, não temos vida eterna em Deus também em algum momento desapareceríamos. Né? Ou temos vida eterna, somos justificados, mas a nossa vida vai continuar sendo esse desafio de problemas físicos, problemas naturais. Não, não. Nós seremos revestidos de glória. Promessa que Paulo fala lá aos filipenses. Né? Quando ele vai, ele vai afirmar que nós um dia teremos o mesmo corpo glorificado que Cristo tem. Não é pequena a promessa, irmãos teremos um corpo glorificado, justificados eternamente por causa do sangue do Senhor, para manifestar nos tempos futuros a suprema riqueza da sua graça. Deus nos coroará, coroará de justiça, de glória e de vida eterna. O Senhor não vai esquecer dessa aliança, irmãos. O Senhor não vai esquecer da sua promessa. Isso virá sobre nós. Então nós olhamos para um aspecto e cremos que o Senhor Deus é o nosso Pai. E que todas as coisas que acontecem conosco é permissão dEle. Olhamos para frente e o Senhor fala, eu sou o Deus da aliança. Eu não vou esquecer dela. Também acho bonito quando se fala isso. Eu sou Deus de Abraão, Isaac, Jacó e poderíamos começar a falar o nome de todos nós. Deus é um Deus de uma aliança com pessoas. Com nomes, com realidades. Não é no, a, a aliança dele não é no atacado, é uma aliança individual. Cada um de nós receberá essa coroa, cada um de nós receberá seu galardão, cada um de nós receberá a vida eterna para estarmos com o Senhor para sempre. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses também, no capítulo 4, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos como? Qual que é o consolo bíblico para nós? Um dia. Todos nós estaremos com Cristo para sempre. Os irmãos percebem que às vezes essa essa sentença que eu acabei de dizer, ela não aquece o nosso coração justamente porque o nosso coração ele ele foi conquistado por outras realidades e situações. Então isso não é um consolo. O consolo para mim são umas respostas imediatas que Deus poderia me oferecer para lidar com meus problemas do dia a dia. Assim como aconteceu com Jonas, né? Que pediu a morte porque o Senhor tirou dele a sombra da sua, da sua cabeça. E aí o Senhor fala assim, não estou te entendendo, Jonas. Que infantilidade é essa? Um dia você me serve, outro dia você foge, outro dia você me serve, outro dia... No dia que eu tiro ali a planta que você usou ali para te proteger do sol... Você reclamou e falou, ah, não tem graça a vida. Jonas, perceba as realidades. E, e esse desafio é tão grande para nós, porque nós podemos correr esse risco de termos uma vida muito infantilizada espiritualmente. Chorando e reclamando de coisas que muitas vezes não são pequenas. Não são pequenas. Porque Eliseu chorou, irmãos. Eliseu, quando vê Azael, ele não tá assim, não, tá tranquilo. Não, eu sei o mal. Eu sei o mal que acontece. Eu sei as dores que nós temos, as perdas, as situações que nos machucam. Isso não é pequeno na nossa história. E nesse sentido que eu convido os irmãos a pensarem no terceiro e último ponto. Porque talvez alguém falasse assim, então parece que Deus ele, ele tem, tem algum prazer nesse sentido. Será que... Por que então que nós sofremos? Por que que um cristão, ele não poderia passar ileso de todas as situações né, que acontecem nesse mundo. E no dia da nossa partida desse mundo, todos nós partiríamos dormindo sem nenhum problema, sem nenhuma dor. Né? Por que isso? É porque nós ainda estamos vivendo mediante as leis naturais e ainda estamos vivendo num mundo caído. Paulo vai dizer claramente lá aos Coríntios 15, o último inimigo a ser derrotado é a morte. Então ainda nós estamos numa situação que se o Senhor não voltar nos próximos anos, cada um de nós vai ter que passar por essa experiência. E isso não significa que o Senhor Deus não é o nosso Pai. E isso não significa que a aliança que Ele nos prometeu não vai acontecer. Então nós precisamos lidar com esses desafios e enfrentarmos os, as situações da nossa vida com muita valentia, interessados com o reino de Deus, porque é para lá que nós vamos. Então, por exemplo, eu nessa semana pensando nessas situações, né, e e, né, e, e pensando né na, nas dores que todos nós passamos, eu voltei a ler o, o livro dos mártires, né, de John Fox. E ele é um livro que é um livro antigo, né, deve ter uns 400 anos que foi escrito. É, e é um livro que ele relata, né? É, histórias de mártires da igreja. Eu só vou ler rapidinho para os irmãos, porque ele começa o livro mencionando os, aí, os apóstolos, né? os irmãos que nós vemos aqui na Bíblia. Então eu penso que seja conhecimento de quase todos nós, mas ele começa com o Tiago Maior, que era um dos doze. E ele fala... É, Clemente de Alexandria nos diz que quando Tiago estava sendo conduzido ao lugar de seu martírio, seu acusador foi levado ao arrependimento, caindo aos seus pés para pedir-lhe perdão, professando-se cristão e decidindo que Tiago não receberia sozinho a coroa do martírio. Por isso, ambos foram decapitados. Felipe. Felipe é, trabalhou diligentemente na Ásia Superior e sofreu o martírio em Heliópolis, na Frígia. Ele foi açoitado, encarcerado, e depois foi crucificado no ano 54 d.C. Mateus. O seu, os cenários do seu trabalho foram Pártia e Etiópia, país no qual ele sofreu o martírio, sendo morto com uma lança na cidade de Nabada. Tiago, o, é, Tiago aqui é o, é o meio-irmão do Senhor, né, o que escreveu a epístola. A idade de 99 anos, ele foi espancado e apedrejado pelos judeus e finalmente abriram-lhe o crânio com um cacetete. Matias, foi apedrejado em Jerusalém e depois foi decapitado. André, irmão de Pedro, predicou o evangelho em muitas nações da Ásia, mas ao chegar a Edessa, foi apreendido e crucificado numa cruz cujos extremos foram fixados transversalmente no chão. Daí a origem do termo de cruz de Santo André. Marcos. Marcos foi arrastado e despedaçado pelo populacho de Alexandria em grande solenidade do seu ídolo Serapis. Pedro. Jerônimo diz que foi crucificado de cabeça para baixo, com os pés para cima, a petição dele mesmo. Porque ele disse que não era digno de ser crucificado da mesma forma que o seu Senhor. Paulo. Né? Soldados chegaram, o levaram para fora da cidade, para o lugar da execução. E depois dele ter orado, ele deu seu pescoço à espada. Judas, irmão de Tiago. Ele foi crucificado em Edessa, no ano de 72 d.C. Bartolomeu. Foi cruelmente açoitado. E logo depois foi crucificado pelos agitados idólatras. Tomé chamado Dídimo, predicou o evangelho em parte na Índia, onde por ter provocado a fúria dos sacerdotes pagãos, ele foi martirizado, sendo atravessado com uma lança. Lucas, o evangelista, foi autor do evangelho que leva o seu nome, viajou com Paulo por vários países e se supõe que ele foi pendurado em uma oliveira pelos idólatras sacerdotes da Grécia. Simão, apelidado de Zelote, pregou o evangelho na Mauritânia, África, inclusive na Grã-Bretanha. País no qual ele foi crucificado. E aqui depois ele vai começar a, a mencionar vários, vários mártires que morreram pelo Senhor. E talvez o que eu gostaria de convidar os irmãos a pensar é por quê? O que, que aconteceu? É porque em breve, mas ainda não. E o Senhor ele tem permitido que essas situações se manifestem nessa terra... E eu, né, lenda aqui essa, essa palavra aqui de Inácio, de Antioquia, ele fala assim, antes do seu martírio, ele fala, não me interesso por nada do que é visível, a única coisa que eu quero é conquistar a Cristo, que sobrevenha a fogueira, a cruz, que venham as feras selvagens, que venham a quebra de ossos, a dilaceração dos meus membros, que venha a trituração do corpo inteiro, que assim seja. A única, coisa que eu, a única coisa que eu quero é conquistar Cristo Jesus. Ah, talvez o que o Senhor está querendo mostrar, como ele fez com Jó para Satanás, é que do povo dele, do povo que pertence ao Senhor, esse povo foi conquistado e resgatado esperando promessas tão mais superiores que as situações dessa vida e as ofertas desse mundo elas não definem a, os desejos ou a esperança desse povo. Quando nós lemos aqui a história dos apóstolos e vemos como todos eles foram martirizados, a gente percebe como Apocalipse 12 fala, que Satanás é lançado nessa terra com grande fúria, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Mas a, o que podemos falar para Satanás é o máximo que você pode fazer é tocar no meu corpo. Porque o meu pai me levará seguro para o meu lar celestial. Não há nada que você possa fazer além de tocar nas coisas naturais. Satanás, enfureça-se, pertence ao Senhor, eu sou dele. Então, né, já eu e o Rosa já mencionamos isso algumas vezes, que eu, eu gosto dessa palavra de Policarpo, de Esmirna, que né, quando também se menciona o seu martírio, um homem muito idoso, e eles falaram: blasfema contra o Senhor Jesus para não morrer queimado numa fogueira. E ele teria respondido, eu há 86 anos, eu o sirvo. E ele nunca fez mal nenhum para mim. Como você acha que eu vou blasfemar contra o meu Senhor agora? São realidades, irmãos, de pessoas que não têm uma relação com Deus como um Deus utilitário. Um Deus da lâmpada, um Deus que existe para suprir meus desejos. Mas é uma relação de pai em que nós andamos pela fé falando, Senhor... Eu não passo de uma criança, eu não sei o que é melhor para mim, por isso me ensina a correr para os teus braços e permitir que o Senhor seja senhore da minha vida, independente das minhas situações. E quando essas coisas vão acontecendo, nós somos transformados. E esse é o ponto que eu queria mencionar para os irmãos. Aqui em 2 Reis, no capítulo 13 também, versículo 14 tem uma expressão interessante, que fala, estando Eliseu, padecendo da enfermidade de que havia de morrer. O rei de Israel chama ele, né? Mas olha que expressão interessante. Eliseu padecendo de uma doença. E essa doença levaria Eliseu embora. Mas olha só, versículo 20. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então, lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E tanto que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. E é essa expressão que eu quero pegar para os irmãos considerarem a luz de 2 Coríntios 4. Irmãos, por que, que o Senhor ele permite... Que hajam instrumentos para nos tocarem nessa vida. Ou para usar essa expressão de morte. E aí eu preciso destacar que não é a morte do nosso homem eterno ou a morte do nosso homem espiritual. Mas é a morte do nosso homem natural. É a morte do nosso homem carnal. Porque um câncer não tem poder para matar Aquele que nasceu de novo no Senhor. Esse homem nascido do Senhor é eterno. Um câncer só pode tocar e destruir esse corpo. Né? Qualquer ofensa, qualquer luta, qualquer problema que nós passemos, qualquer mal que um malfeitor possa fazer contra nós, de várias formas. Ele pode tocar sua honra, ele pode tocar seu orgulho, uma pessoa pode te roubar, então ele pode tocar suas finanças, mas ele não pode tocar seu homem interior. Mas nesses processos em que Deus fala, e talvez Deus poderia falar para cada um de nós, como ele falou com Eliseu, estando o Pablo diante dessa situação de morte, se nós respondermos corretamente ao Senhor, é, não é super interessante isso, Eliseu morre. Só que por meio da morte dele, aquele outro que estava morto reviveu. E aí, claro, nós lembramos aqui, Dessa palavra que Paulo tem em 2 Coríntios 4 Porque o Senhor fala Eu quero que você morra Para suas vontades, para os seus desejos Para os seus interesses, para os seus sonhos nessa terra Morre E se você morrer Você viverá uma vida sobrenatural E uma vida espiritual Que as pessoas ao seu redor Vão ser vivificadas Então eu quero vivificar Meu casamento Eu tenho que morrer eu quero vivificar minha comunhão com os irmãos, eu preciso morrer. Porque senão eu só entrego morte. É morto com morto, nas nossas relações e na nossa comunhão. É na experiência de falar, Senhor, eu aceito os instrumentos que o Senhor tem permitido que me toquem para me quebrar, para que eu morra e o Senhor viva por mim. Então veja se não é isso que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 4. Começando aqui pelo versículo 7. Nós temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará em Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É, a, igreja, a igreja, quando ela vê o mal, é claro, nós choramos, irmãos, mas a igreja precisa permitir que o Senhor, por meio da soberana vontade dEle, nos quebre, nos toque e nos transforme. É, essa é a figura também que eu convido os irmãos a pensarem aqui, como, como Paulo mesmo diz. Somos vasos de barro, onde existe um tesouro dentro de nós. E muitas vezes o Senhor ele tem total interesse de tocar nesse vaso, quebrar a parte externa dEle, para que Cristo seja visto para que o tesouro de Deus em cada um de nós se manifeste. Então, eu, fico, eu convido os irmãos a pensar assim, é como se todos os seres humanos essa terra, né? todos nós somos feitos de barro, né? do pó dessa terra, todos, incrédulos, cristãos, todos nós somos vasos de barro. Mas o cristão tem um tesouro dentro, que o incrédulo não tem. E é justamente que quando o mal e as situações desse mundo vêm sobre todos, os irmãos lembram do sermão do monte? O Senhor vi o Senhor faz vir a chuva sobre maus e bons. O Senhor faz nascer o sol sobre os justos e injustos. Quando os problemas de doença vêm sobre todos, quando problemas financeiros vêm sobre todos, quando problemas de relação vêm sobre todos, temos que lidar com pais doentes, mães doentes, temos que lidar com maridos doentes, esposas doentes, filhos com problema. quando nós temos que lidar com isso. A diferença do cristão é que quando esse vaso começa a ser quebrado, a vida de Cristo se manifesta. Essa é a diferença. A diferença é que o incrédulo se quebra e não tem nada para mostrar. O cristão se quebra e a glória de Deus se manifesta. Essa é a grande diferença. Então, para nós não faz sentido pedirmos ao Senhor que Ele não trate a nossa vida e Ele nos quebre. Ele vai fazer isso. Ele tem interesse que a vida de Cristo se manifeste nos processos de perda, de abandono, de dor. Porque se nós resistimos ao trabalhar do oleiro, então nós estamos igual ao incrédulo, reclamando e fugindo do tratamento de Deus. Mas se nós ganharmos clareza e visão celestial, de que é o Pai Celeste que nos trata, e ele, como um oleiro perfeito, ele pode inclusive desfazer-nos e fazer tudo de novo, está tudo certo. Está tudo na mão dele. É, me parece que há uns, umas, umas duas reuniões de oração, três, nós cantamos isso. Eu quero ser um vaso novo. Quebra a minha vida né, e faz de novo. O Senhor tem seus mecanismos de quebrantamento, irmãos. Às vezes é uma doença, né? como Paulo mesmo falou, um espinho na carne. Mensageiro de Satanás. Paulo tinha muita clareza. Mas Paulo sabia, ainda não, mas é em breve. E o Senhor permite que essas coisas venham, porque ele precisa me quebrar. Pablo, você precisa se preparar para a eternidade. Então eu preciso tirar essas coisas de você. E quando nosso coração se endurece para permitirmos que o Senhor manuseie a nossa vida, quebre e tire as coisas que precisam ser tiradas para que o tesouro e a glória de Cristo seja manifesta. então nós não podemos falar igual Paulo fala. Em mim opera a morte, para que em vocês opere vida. E eu levo no meu corpo morrer de Jesus todos os dias, para que por meio desse tratar e dessa submissão e permitir que o Senhor, Ele me conduza no caminho e da forma que Ele quer, que eu possa ser vida para as pessoas. E uma pessoa morta encosta em você, ela é vivificada. Ela recebe vida. Esse é um papel que só a igreja pode oferecer. Então, irmãos, considerem isso. Um segredo de Paulo aqui é, não importa o que você está passando. Eu te afirmo, é uma leve e momentânea tribulação. E ela não se compara com o eterno peso de glória que nós estamos vivendo. Reservado para nós. Nossa fé está muito pequena. Porque essas coisas não aquecem nosso coração. Eu não quero um eterno peso de glória. Eu quero essa, essa solução para o aqui e agora. Aí o Senhor fala, não vou, não vou te dar. E eu vou permitir que você seja quebrado. E que o Senhor então, nos dê um coração que aceite. Porque pior do que o tratamento... É passarmos o resto da vida murmurando e lutando contra Deus. Ou como um livro do Filipenses que escreveu um livro só para falar disso, decepcionados com Deus. Como que nós podemos nos decepcionar com Deus? Alguma coisa então está desencaixada em nós. Porque Deus não é homem para mentir, então não tenha dúvida. Se Deus falou, ele não vai descumprir. E se aconteceu uma tragédia, não foi Deus que mentiu. Nós encaixamos as peças errado nós entendemos as coisas erradas. Deus, Deus não é homem para voltar atrás, para mentir. Tudo que Ele asseverou, Ele vai cumprir. E o que eu acho que é bonito e, é, e às vezes é difícil para a gente perceber é que as situações mais extremas que nós passamos e as situações mais difíceis que nós passamos, elas também de alguma forma elas são uma confiança que Deus Ele dá para a gente. Fala assim, eu sei, eu tenho poder para que você passe por isso. E se você responder adequadamente, você vai ser um, um vetor de muita vida para as pessoas que convivem com você. Você já pensou nisso? Você já conversou com uma pessoa que, que aconteceu coisas na vida dela que são inexplicáveis, tragédias, mas justamente essas pessoas, quando respondem ao Senhor, elas se tornam pessoas abençoadoras e multiplicadoras da graça de Deus? Porque justamente nós passamos por isso. E eu experimentei vida de ressurreição O meu velho homem morreu Na verdade o nosso velho homem Como vaso de barro se corrompe Todos os dias Cada dia que passa nós nos envelhecemos Nossas células, nosso corpo Se envelhece, mas Paulo fala Não, mas isso aqui é só que fora Na mesma medida que o meu velho homem Se corrompe O meu novo homem se renova Dia a dia Há um tesouro dentro de mim Há uma glória de Cristo dentro de mim que se as pessoas puderem ver e tocar, elas vão ser abençoadas. Então a dificuldade nossa é, ao convivermos uns com os outros, falar assim, só tem vaso de barro, ninguém está deixando de ser quebrado. Ninguém quer experimentar morte. Eu quero que você me abençoe, eu quero que os outros me abençoem. Eu não quero, como Paulo fala, permitir que opere morte em mim para que a vida de Cristo se manifeste. E às vezes nós, até como sugestão, irmão, se a gente pudesse terminar cantando, bem sei que tudo podes, meu amado, que é essa afirmação de Jó, esse passo de fé, né? eu, eu não entendo as coisas, tem muita coisa que nós não entendemos, mas uma coisa eu sei, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, e quando chegarmos diante dele, naquele dia, e nós, é um mistério para nós, quando essas coisas acontecerem, e o Senhor nos der glória, justi justificação e vida eterna, então tudo vai fazer sentido para nós também. Triste será olharmos para trás e falar como eu resisti à soberania de Deus, como eu resisti o amor dele, o consolo dele, a proteção dele nessa, nessa peregrinação no deserto que nós estamos passando, né? Que somalmente a nossa fé. É, Eliseu ele chora com o mal ao redor, mas Eliseu ele sabe que há um Deus de aliança que ele jamais vai abrir mão daquilo que ele já asseverou com respeito ao nosso futuro. Então, irmãos, meditem nisso, vejam se as coisas fazem sentido para você também. Mas me parece que é, é urgente para nós ganharmos mais clareza sobre as coisas do Senhor. Não sei quantos irmãos já deram esse testemunho né, de, de pessoas, de irmãos e irmãs que estão no leito de morte e já estão tá se aproximando do fim. Né? E aí, quantas pessoas a gente não fala isso? Né? A gente foi visitar uma pessoa, aí fala assim: eu, eu que saí abençoado. Né? A gente foi lá ver aquela pessoa que já estava morrendo, pensando numa palavra, algum versículo. A pessoa está cheia de vida para dar. É porque essas pessoas elas, elas vão entendendo. Como Eliseu falou, é por esse caminho que o Senhor vai me levar embora. Mas Ele vai me levar embora para o meu lar eterno. É para lá mesmo que todos nós vamos. Então, eu, eu tenho permitido, e eu tenho falado, Senhor, eu não sei, não sei responder. Né? O Senhor vai me levar com um filho pequeno? Não está na minha lógica humana isso. O Senhor vai me, vai me levar, justo agora que eu aposentei, justo agora que as coisas estão dando certo? Senhor, eu sei que o Senhor é meu Pai, a minha vida está nas Suas mãos, e essas coisas geram em nós vida eterna e espiritualidade saudável. Mesmo que as coisas materiais ao nosso redor, elas estão todas desmoronando. Mas sabe o que nós descobrimos? É que não são essas coisas que nos definem. Então que o Senhor nos livre mesmo da infantilidade. Né, de, um, de uma história, de uma existência muito presa ao tempo presente e às coisas dessa terra. Porque nós não ficaremos aqui. Nossa história não é aqui. O Senhor está preparando essa situação. Eu Já contamos isso, né? os irmãos conhecem essa história. Né, do, da missionária que depois de muitos anos voltou para sua casa. E quando ela chega, ela chega na sua casa lá, não tinha ninguém da igreja para receber. E ela passou décadas e décadas servindo, trabalhando em outras coisas. Quando ela volta para sua casa já muito idosa. Ninguém falou nada, ninguém recebeu ela e ela volta para casa e ela tinha um irmão que era incrédulo. E o irmão vê ela voltando para casa sozinha, o irmão dela fala assim: "Valeu a pena? Valeu a pena esses anos todos de doação, esses anos todos que você se entregou? Valeu a pena?" Pergunta para esse Deus seu se valeu a pena? Você voltou para sua casa? É assim? É assim que é. Quando você volta para casa, é assim que você é recebida? Né? E ela Sábio, não falou nada, não bateu boca. No dia seguinte, ela procurou o irmão dela e falou assim: Ah, eu perguntei para Deus. Perguntei para Deus a pergunta que você fez. Falei, Deus, é assim que acontece quando a gente volta para casa? E ele me respondeu. Ele respondeu que eu ainda não cheguei na minha casa. E é esse peso de eternidade que precisa nos definir. Senhor, eu ainda não cheguei na minha casa. Meus olhos estão nas tuas alianças e no futuro que o Senhor tem prometido. Se eu tenho que passar por lutas e tribulações no tempo presente, te peço forças para continuar a crer em ti e permitir que o Senhor trate a minha vida na perfeita e justa medida que o Senhor tem para mim. E diante das situações que me afligem, que me oprimem, que as pessoas possam ver Cristo. Na minha história, né? Que o Senhor nos abençoe.
2: Pensei que tu Thank you.